0: God jul och god fortsättning på er kompisar. Och wow, så härligt det är med jullov. Håller ni inte med? Och gud, vad kul det är att du är med mig i ännu ett avsnitt av världens viktigaste podcast. Så klokt av dig att välja lycka och välmående i livet. För er som missat det så heter jag Agnes Fröström Och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Idag hörrni, ska ni få träffa på en man som ni troligen redan mött förut- han gästade Lyckopodden i avsnitt 111 och tog verkligen podden med storm. Jag skulle vilja utnämna honom till kungen av personligt ledarskap. Och Han heter Christer Olsson. Han är en av Nordens mest anlitade föreläsare. Han har lång erfarenhet av organisationsutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Han är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare- och är författare till flertalet succéböcker. Christer och hans kollegor är också aktuella med föreläsningen Fearless Minds- som är en gratis onlineföreläsning som går av stapeln nu 20 januari. Och han är expert på ämnet vi ska prata om idag, nämligen rädslor. Vad är en rädsla? Varför har vi dem? Och framförallt, hur hanterar vi dem? Christer tar upp fyra fantastiska metoder som du kan använda dig av- för att lyckas hantera dina rädslor och bli en lyckligare person- Varsågod! Då säger jag hallihallå till veckans gäst, Christer Olsson!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Du, är första gästen som är med två gånger, hur känns det?
1: Ja, det, och det är den enda sanna utvärderingen brukar jag säga. Det är ju privilegiet att få komma tillbaka. Man kan alltid säga att det här var bra eller det här var trevligt. Det är samma jag säger när jag föreläser. Men det är när man får komma tillbaka en andra gång. Det är då då, 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 då det är det den mest sanna utvärderingen.
0: Ja, ska jag se vad min, liksom, mitt första intryck var av dig? Ja, gärna. Det var att du var så fruktansvärt generös med att svara på, på frågor och på mejl och på telefon.
1: Ja, men tack. Ja, men för mig är det ett förhållningssätt. Jag gör det. Jag gör det med alla människor eh, alltid. Det, är liksom, det, det handlar om respekt för människor som skriver till mig och gör sig besväret. Sen har också livet lärt mig att aldrig göra skillnad på någon människa. Jag tror inte något om någon utan jag möter alla människor med samma respekt. Oavsett om de är företagsledare eller om man är elev på ett universitet eller någon annanstans. Livet har lärt mig att du har aldrig en aning. Jag kan ju få detta att låta väldigt liksom, fint och humanitärt. Men jag kan också uttrycka det strikt eh, kapitalistiskt. För livet har lärt mig att du har aldrig en aning om. Bakom vilken nästa människa, nästa stora möjlighet, insikt, lärdom uppstår. Eh, därför har jag lärt mig liksom, att, att behandla alla människor med samma intresse. Och respekt. Och det är liksom inte att vara fin utan det är egoistiskt. <laughs> jag lär mig så mycket av så många. Så att, eh, ja, tack.
0: Ja, ja, men det tror jag. Jag tror att det verkligen är one way to go. Det är ju hur bra som helst. Och ja, dels visa respekt och såklart också <laughs> egoistisk handling som du säger. Ja, du ska bara veta hur många citat jag får höra från dig Du vet, dagligen av folk i min omgivning. är pojkvän och föräldrar och brorsor och det du vet. Allt ifrån att fira allt två gånger till att jag älskar bara dig till 80%. Till att om man inte utvecklas så <laughs> avvecklas man. <och laughs> att man, får, man ja, för... Tack
1: vad glad jag blir. Det är ju, du vet, som föreläsare är det ju ett ständigt liksom, dilemma. Det var ju därför jag, jag skrev, Nu har jag skrivit och släppt min femte bok. Men, men anledningen till att jag släppte min första bok det var ju faktiskt att jag var så avundsjuk på min svåger Ingmar som är snickare. Uh, han kunde ju visa det, till, till sina barn, det här pappa byggt, en balkongen och pappa gjort, det huset och pappa gjort, det huset har pappa gjort, den röna vägen har jag gjort. Vad skulle jag säga, det har pappa pratat, det har pappa pratat, det har pappa pratat. <laughs> <laughs> Så jag skrev ju min bok för att just känslan av att lämna någonting efter mig, inte bara ett stort liksom han pratade Uh, och därför blir det också den feedbacken du ger mig, liksom, att människor använder mina citat. Det är ju mitt bygge någonstans. Det är ju det är liksom, underbart att få den återkopplingen. Så det glädjer mig mycket. Hälsar in ett kloka omdommelsgillare <laughs> Att Jag jättemycket att de använder mina citat.
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Vi kallar dig för CEO vid matbordet. Jag behöver höra CEO sagt.
1: <laughs> Tack.
0: Men du, idag ska vi grotta in oss i någonting helt annat än vad vi grottade in oss i tidigare. Och det är ju ett ämne som är väldigt aktuellt, som påverkar alla människor mer eller mindre. Och det är ju då rädslor. Om, om man tittar runt omkring sig idag så är det som att... Mer eller mindre alla, inklusive jag själv och alla jag känner- är ju väldigt styrda av just rädslor, både omedvetet och medvetet. Våra beteenden styrs av rädslor, våra attityder, vilka vi umgås med- vem vi vågar ta upp telefonen och ringa. Och ja, äh, egentligen alla sammanhang styrs mer eller mindre av rädslor- och du är ju aktuell med föreläsningen Fearless Mind, Som jag vet, ni har en gratis föreläsning här online. Ni har en podcast med samma namn. Och du har skrivit bok som heter Våga veckla ut dig och frigöra din omedvetna potential. Och, ja, men du berör ju verkligen ämnet rädsla på, på många olika sätt. Så om vi börjar med, vad är en rädsla, Christer?
1: Alltså i sin, i sin grundform... Så är ju rädslan kopplad till överlevnad. Alltså, om du tittar på, på våra grunddrivkrafter. Rädslan var ju det som gjorde att, att vi sprang när vi, det rasslade till i snåret. När vi var ute på savannen på jakt. och, och Då sprang vi undan för att klara livet. Så att, Jag brukar också skoja om det. att, att den, De människorna som var helt orädda. Eh, ja, deras evolutionära eh, serie blev ganska kort. De finns inte längre. Eh, utan vi är ju avkomman till tiotusen generationer människor som hade förmågan att vara rädda i rätt ögonblick. Som sprang undan när man skulle springa undan och som stod upp när man skulle stå upp. Och det är ju den avvägningen som också är det svåra. Men i sin djupare grund så är det en överlevnadsinstinkt. Och det är viktigt att förstå det, för då förstår man också djup i liksom rädslands betydelse och hur stark den kan vara så, så att ja, den, är, den är helt elementär vi skulle inte existera utan att ha dessa rädslor och, och, och...
0: Nej, men precis, att, om man ska sammanfatta det så är ju egentligen då rädslan någonting positivt kan man ju säga rent evolutionärt ja, det det. för det har fått oss att faktiskt överleva
1: ja och också nu skulle jag vilja säga det är jag var inne på, liksom, att vi, vi, för du, du nämnde liksom i introd att väldigt många människor liksom styrs av rädsla. Och det är väl väldigt bra det. Jag kan väl snä, snarare säga så här. Att fler människor kanske borde varit lite mer rädda i hela den här covid-situationen. Då kanske fler människor hade överlevt. Hade fler människor varit rädda för de här hoten som myndigheten började kommunicera redan i våras- Ja, då hade vi kanske inte betett oss så vårdslöst som väldigt många de facto har gjort. Sen är det många som helt oskyldigt också har medverkat i smittspridning för de har inte vetat att de ens har varit sjuka när de har spridit smitta och så vidare. Så att man ska vara försiktig liksom, med att döma och bedöma i, i de här processerna. Men eh, rädslan nu tycker jag i allra högsta grad vi, vi, det, 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 ja, det en, är väldigt sund. Det, det enda man ska tänka på, jag citerar ju väldigt ofta Erik Fromm. Erik Fromm sa, en överdriven styrka blir en svaghet. Och den är så briljant som tankefigur. Alltså den noggrannepedant blir, blir aldrig färdig. Den eh, flexibla blir vårslös och slarvig. Den eh, utåtriktade liksom tar all plats. Pratar sönder varenda situation. Och den tystlåtna, inkännande, inlyssnande säger aldrig något. Alltså en överdriven styrka blir en svaghet. Den är så briljant och det gäller också rädslan. alltså Människor som idag inte vågar gå ut, som knappt ens vågar ta emot på mat på, 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 på fastern eller utanför dörren. Alltså, som har ångest, ja, då har det blivit en, en överdriven styrka som har blivit en, 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 en nackdel och en, en svaghet. Och det ska vi ha respekt för. Men i sin grundform och för oss som liksom inte hamnar i de fallen så är rädslan sund. Och det tror jag är bra att omfamna den med. Det är inget negativt, det är något bra. Du är rädd, bra. Det är en varning för någonting.
0: Ja men jättebra att du säger det. För jag, jag tycker oftast att jag har haft en ganska liksom, annorlunda inställning till rädsla på slutet. Att jag har velat utmana dem ganska mycket. Så här, utmana saker som jag är rädd för. Liksom, både fysiskt och psykiskt. Och tycker att det är liksom lite spännande att se hur långt, hur långt man, kan, man kan gå. Men som du säger, man får inte se det som något dåligt. Utan man får ju se det som, som något faktiskt som har gjort att vi har överlevt. Ja,
1: absolut. Rädslor är, det är samma som feber. Feber är något jättebra. Det är något som hjälper dig att ta död på, på bakterier och virus i kroppen. Och det är samma med rädslor. Rädslor har en, en, i allra högsta grad en jätteviktig evolutionär funktion. Och, och tricket är ju hur hanterar vi dem? Hur kommunicerar vi dem i en organisation? Hur hanterar vi dem som individer? Att liksom förstå dem, att lyssna på dem är sunt. Sen jobbade jag ju jättelänge med Maria och Sofia. De, vi har gått skilda vägar rent bolagsmässigt men vi jobbar fortfarande jättemycket ihop och jag är väldigt för det, det de gör och det, det de driver med Fearless minds och jag delar värderingen. Att skapa en miljö där vi siktar på att inte ha rädslan liksom närvarande i en organisation. Den är väldigt central. Och särskilt nu om vi då återigen kopplar till covid-tider. För jag pratar ju otroligt mycket om att allting som inte utvecklas och avvecklas. Det är ju en av mina kärnbilder. Behålla en livsfarlig idé. Det har aldrig varit så viktigt som idag att vara prövande, lärande och levande. Vi har tekniska utmaningar. Du och jag hade en liten teknisk utmaning när vi började här. Vi måste, ja men då testar vi så, Nej, men då testar vi så, Nej, men om vi gör så, om vi gör så. Och då, då, då prövar vi, och så lär vi, och så får vi det att funka. Och då, då får man inte vara rädd, ja men tänk om det inte funkar, tänk om det inte blir bra. Tänk om hon nu tycker att jag är en teknisk idiot, tänk nu om han inte liksom, tänk om hon. Rädslan får inte styra oss i detta prövande, lärandet och levandet. Och så är det ju med väldigt många nu med digitala möten. Och, och en av många saker som jag hävdar, nu heter vi Lyckopodden, vi pratar idag. Alltså en, en lyckohemmare för nävande. Det är alla jävla checklister. Jag hatar alla checklister som har dykt upp i, i, i digitaliseringens tider. Man ska ha checklister för att vara digital ledare. Det är checklister för digitala möten Det är checklister för att vara digital kompis. Det är checklister för att... För, vad tog hjärnan vägen? Alltså vad tog det egna tänkandet vägen? Vadå checklister? Ja, det finns de som vill eh, eh, prata med sin chef varje dag för att få berätta vad de har gjort under dagen och känna att de får en bekräftelse och en återkoppling varje dag. Medan andra så har du kontrollbehov. Jag ringer dig nästa fredag när jag är färdig. Alltså olika människor, olika behov. Kirkegard är fortfarande aktuell. Att möta människor där de själv befinner sig och leder därifrån i den takt de själv förmår. Ja, men hur vill du att vi ska jobba nu digitalt? Ja, men fråga. Krångla inte till det. Alldeles så många krånglar till för mycket. Och då är det rädsla. rädsla för att inte göra rätt. Rädsla för att inte duga istället för att ha. Sen nu, nu testar vi. Vi har ett prövande lärande förhållningssätt i organisationen nu. Och så testar vi. Och verkligen i grunden förstå att utkomsten av varje handling kan bara vara en av två eh, möjliga Antingen lyckas du med det du avser eh, att, att genomföra. Eller också lär du dig någonting. Vad är problemet?
0: Helt sant.
1: Pröva, lära, lev. Ja, verkligen. Det behöver vi i många organisationer få in som en kultur. För då försvinner rädsla. Alltså misslyckas som man gjort när man slutar göra misstag. Det, sånt, det här behöver vi prata om. Ja, men tänk om det är fel. Om ja, man var bra då lär vi oss. Och du kan ju alla de här gamla du vet när, när, när Watson när han skulle göra lampan och liksom ja, nu har du misslyckats 200 gånger att du orkar. Nej jag bara identifierar 200 sätt som inte fungerar. Därför fortsätter jag. Men nu vet jag vad som inte funkar. Jag lärde mig någonting och rätt vad det var så lyckades han. Och påverkade hela världen.
0: Men då har jag en fråga. För nu är vi lite in grann på liksom varför vi är så rädda och varför vi misslyckas. Som du säger så 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 att misslyckas idag, precis- det ser vi ju som någonting dåligt. Vi ser det som något vi, har, att vi inte har klarat av. Det, det kanske sätter sig på självförtroendet, självkänslan- och nej, vi har inte klarat av det här. Tror du att det är det i sig- vi är rädda för? Eller tror du att vi saknar- någon slags acceptans- från oss själva och andra? Är det där det, det brister?
1: Eller vad tror du? Ja, det är svaret på frågan. Ja, vi saknar en acceptans- alltså... Vi är rädda för att inte, och det, det här säger jag, jag pratar ju mycket om det för närvarande för, och, och det är också aktuellare nu än någonsin i, i, i covid, alltså livet som tillsammansprojekt. Jag hävdar ju att vi har grundlurat flera generationer av barn genom att säga till dem att man ska växa upp och bli stark och självständig och klara sig själv. Mm. Den är så dum. Verkligen. Den är så tvärdum. den är mot våra gener. Mm. För ensam är inte stark, ensam är död utanför grottan ute på slätet. Och när, de, när människor då växer upp och tror att de ska behöva vara så duktiga, kapabla, färdiga och förmögna själva. Då blir det en rädsla att misslyckas. För om jag inte lyckas med det jag nu ska vara så stark och självständig och klara mig själv. Ja, då, då duger jag ju inte i flocken. Och då är det så att det är också en annan genetisk drivkraft. Behovet att vara behövd. Behovet av att duga för flocken. Jag vill tillföra flocken värde. Och om jag nu tror att jag ska behöva vara så förbaskat bra för att tillföra flocken värde. Och inte upplever mig vara bra. Då mår jag ju dåligt. Och, och jag säger att det korkar är att du ska inte alls växa upp och bli stark och självständig och klara dig själv. Du ska växa upp och fatta att alla människor är bra på någonting. Du ska vara bra på det du är bra på. Sen ska du jobba upp med andra människor som är bra på det du inte är bra på. Det är därför vi bygger flockar. Det var skitbra ADHD-människor som var ute och jagade och hittade nya jakt- och boplatser. Men det var inte dumt att ha en liten som satt hemma och salta och sylta ifall de inte kom hem. Vi fattar att flocken överlever med olikheter. Och idén med olikheter i en flock är ju att olika människor är olika bra på olika saker. Och då måste ju vissa alltså vara sämre än de andra. Jag säger, det är lättare att göra bra och bättre. Bli riktigt bra på det du är bra på. Jobba ihop med andra på det du inte är bra på. Och då, då blir jag ju per automatik inte bra på teknik till exempel. Du fick lotsa mig in i och få den här inspelningen att fungera. Och jag, fine, jag är 63 och det borde jag väl kunna. Nej, jag skiter i det. Jag är riktigt bra på att föreläsa. Jag är riktigt bra på att kommunicera. Det är det jag fortsätter att lära mig mer om och fokusera på. Tekniken tar jag hjälp av. Och jag skäms inte för det. Det är inget problem. Och dit tror jag vi behöver komma med våra rädslor. Prata om dem. Synliggör dem. Inse att de är inte fel. Jag är nervös när jag ska på scen. Alltid. Det handlar om att är jag då jag gärna någon för mig. Är du förberedd? Vet du vem du ska träffa? Vilken målgrupp är det? Vad förväntar de sig att du ska leverera? Vad, alltså, det, det är liksom den där anställningen inför jakten, inför händelsen, inför mötet, inför föreläsningen. Den är ju positiv. Om jag inte låter den bli för stor. Men är den för stor då kanske det är en signal om att så, du kanske inte är tillräckligt förberedd. Har du slarvat i förberedelserna? Men har jag inte gjort det? Ja då kanske jag ibland behöver träna mig, KBT-träna mig då på typ att hålla presentationer och sådär. Som jag tror vi alla gör. Det finns rädslor som vi... Det är bästa är att ta bort dem här organisationer Men vissa behöver jag faktiskt övervinna som du var på.
0: Mm, mm, mm. Ja men Simla sant. Och... Det är ett
1: långt, långt svar.
0: ja oh, jag älskar det. Det är faran med intervjuen
1: föreläsare.
0: <laughs> Exakt. Förstår. <laughs> Nej, vänta, och det här, just det här tycker jag är så himla spännande Som du säger, vi är flockdjur från grunden Det är liksom biologiskt nedärvt Vi vill ha våran flock, vi vill känna tillhörighet. vi vill bli omtyckta Och ändå någonstans så har ju samhället Utvecklats väldigt mycket åt att vi går mot Ett individualistiskt håll Alltså att ensam är stark
1: ja, det är så
0: Hur har det kunnat bli så?
1: Ja, det var också Väldigt så Alltså, den här statsindividualismen Som vi genererade, liksom Alltså att göra oss av med patriarkatet, göra oss av med brukspatron, med statarsamhället. Alltså hela liksom den här moderniseringen, socialiseringen med medelklassen och, och som socialdemokraterna bidrog till under väldigt, väldigt väldigt många år. Att liksom göra oss av med det förtrycket, kvinnlig frigörelse, jämlikhet, jämställdhet och, och de saker. Det var jättesunt till en nivå. Men så var vi på from igen. En överdriven styrka vid en svaghet. Så idag, när socialantropologerna ritar sina kartor över världen idag, så ligger Sverige och Skandinavien längst upp i hörnet på individualiserad och sekulariserade samhällen. Och sekulariseringen brukar säga att är har ingen synpunkt på människa tro eller inte tro på vem eller vad de vill. Även om det är olyckligt för mental hälsa. Vi har alltid trott på någonting. Tomtar och troll, vättar och väsen, tor och orden och moderna varianter. Vi har det behovet. Men, men individualiseringen, den är jag gravt kritisk till. Och det är precis det jag har, liksom min idé med livet som tillsammansprojekt. Nej, du, du är inte ensam. Människor vill dig väl. Jag hade coachat en chef innan vi samtalar nu. Eh, som jag pratade om, men våga vara lite mer sårbar. För om du tror att du ska behöva vara så stark bara för att du är chef och ska ha svar på alla frågor... Då ger du inte människor chansen att hjälpa dig. ger dem istället gåvan att få känna sig behövda genom att säga att jag, jag, kan, jag vet inte hur jag ska hantera detta. Är det någon som kan hjälpa mig? För när vi är sårbara inför varandra, då är vår evolutionära, och vi pratar återigen evolution, drivkast är att hjälpa varandra. Mm. Då är vi därför politiker fick lära sig att pudla när de blev attackerade av journalister. För en, en frisk människa attackerar inte en annan frisk människa som visar strupen. Sen när journalisterna kom på att de hade gått på kurs och gjorde det fejkat, Ja då höll de dem i strupen i alla fall med all rätt. För det var ju fake. Mm. <laughs> Men om du och jag möts och jag visar mig sårbar inför dig. Så kommer du liksom bara fundera på hur du ska kunna hjälpa mig på fötter igen. Mm. Och så är det med oss alla. Och, och, och därför är det, det jag menar att den där liksom rädslan för att inte duga, den kommer ur att vi ska vara så starka och självständiga bland annat. Och det är, det är, det är fel. Livet är ett tillsammansprojekt. Vi fixar allt tillsammans. Finns ingen, vi fixar ju corona, titta, hela, hela jorden går ihop. Vi sätter enorma resurser, läkemedel som, som varandra i halsen liksom för ett år sedan. De samarbetar på ett helt nytt sätt. Alla hjälps åt när vi väl behövs. Och därför, folk som är dystopister på när det gäller miljön miljöer, alltså, vi fixar detta. Men vi behöv, fler behöver bli rädda. Fler behöver faktiskt beskraja för miljön en eh, Greta. Men när tillräckligt många kommer på att shit, nu håller det på att hända, då kommer vi att lösa det. Jag är helt övertygad om det.
0: Ja, det är coronan. Det är som världen sett och säga till oss att det är ett tillsammansprojekt. Ja,
1: Anna. helt enig. <laughs>
0: Okej, okay, Christer. Okej. Okay. Och det är så spännande det här. Och nu tänker att vi ska gå in på ditt esse. Och det är ju hur vi då hanterar de här rädslorna som vi faktiskt då kanske behöver bli av med.
1: Ja, det finns ju flera strategier. Det är ju att prata. Det, alltså, det, det, den ena strategin det är ju att verkligen ta reda på, ärligt talat, vad är det värsta som kan hända? Så har jag ju tänkt hela mitt entreprenöriella liv. Alltså, vi bor i Sverige. Ja, jag har funderat på att starta eget. ja. Men, ja, men tänk om det. Ja, men det kan ju bli så. Och är det unga människor som säger ja, vad är det värsta som kan hända? I mitt fall när jag startade mitt första bolag, liksom, vad var det värsta som kan hända? Att jag inte hade råd att bo kvar i lägenheten. Ja, men då får jag flytta hem till föräldrahemmet. Ja, men det vore väl ändå en nesa Nej, liksom, jag skulle, det, det är en ganska härlig miljö. Alltså, I ett globalt perspektiv, i, i mitt föräldrahem liksom, ligger på Ukrö i Göteborgs skärgård. Liksom, jag skulle kunna flytta hem dit och jag, jag skulle alltid få lite skog- och holmslimpa på mjölk. Liksom, vad är det värsta som kan hända? Jag skulle bo i en miljö som många skulle avundras med, även om det var liksom, i föräldrahemmet. Alltså att någonstans våga möta, vad är det värsta som kan hända? Och då kommer det att visa sig att realistiskt, för, och då, lyssna noga nu ni som lyssnar, för... När du är rädd för någonting. Då, då, mitt första verktyg det är. Skriv ner vad du är rädd för. Inte bara tänk det. För tanken går sju gånger så fort som pennan och munnen. Utan, och hjärnan extrapolerar allting. Och har enormt bildarkiv från alla skräckfilmer. Och, alla, och allt som du har upplevt är inne. Utan då är mitt första verktyg. Då sätter vi oss ner. Och så vill jag att du skriver ner vad du är rädd för. Och jag lovar er när ni lyssnar på det här. Och sätter det och gör det. När du skriver ner det du är för, så är det åtta <skratt> av tio åtminstone som säger till mig Ja oh, Christer, det var så magiskt för när jag skrev ner min rädsla och läste den så såg jag ju liksom att nej, men det här är ju inte så farligt. Vad
0: härligt.
1: <skratt> ja det är det faktiskt. Så skriv ner din rädsla, ställ dig frågan, vad är det värsta som kan hända? Och du kommer många gånger, det är klart att det är svaret, jag kan faktiskt dö. Ja, då ska vi, då är det, då ska vi seriöst analysera. Då har du en synnerligen berättigad rädsla. Vad ska vi då, på vilket sätt kan vi säkerställa att du inte gör det? Är det något du ska utsätta dig för? Hur kan du säkerställa det som möjligt? Är det någon sjukdom, diagnos, vad gör vi alltså, vad gör vi åt det här när risken är definierat hög? Och då, klart, då finns det inga liksom råd. Utan då hanterar vi rädslan. Då vet vi ju det. Vad är det värsta som kan hända? Ställa den frågan. Sen en annan metodik som ni kan. Väldigt många som lyssnar. För det är ju dilemmat med den här typen av frågeställningar. Det är att ni som lyssnar. Det är ni som inte behöver lyssna. De som <laughs> skulle verkligen ha mest nytta av att lyssna på den här podden. De lyssnar inte.
0: Ah, Coolt. <laughs> Vilka är det då? Vilka... Vi dem. De skulle jag vilja skicka det här avsnittet till.
1: Ja, jag sprider bara till, till, till de som inte automatiskt lyssnar. För de som automatiskt lyssnar, de lyssnar på andra poddar. De är intresserade av den här typen av böcker. Det är sant. Det är så jag lever mitt liv. Alltså de som använder mig mest, är de som behöver mig minst. Ja,
0: det är sant. Eh,
1: medan de som skulle behöva mig mest, de använder mig minst. Ah, cool. eh, och, och, och därför är jag ganska ofta offensiv när jag är ute på företag. Jag vill ha det är bekvämare för mig att inte ha... Ditt tvingade människor. Men det är de som inte vill gå som jag egentligen vill nå. Sant. För de som går på mina föreläsningar. De som läser mina böcker. De är redan upplysta, De har redan liksom väldigt mycket av det jag har. Medan de som. De jag inte når. Det är de där. Nej men jag lyssnar inte på sån skit. Vet, har man lyssnat på en har man hört allihop. Och de kommer bara med en massa självklarheter. Och de liksom. Nej nej jag lyssnar på några sådana. Och de, de säger bara samma sak allihop. Det är de man egentligen behöver nå bland annat. med frågan, ja ah, intressant eh, tycker du att allt på den där föreläsningen, Du säger, de säger ju samma sak, Jo, är det korkat det de säger? Nej, nej. Eh, nej, det är egentligen ganska bra grejer, men det är ju inget nytt. Nej, inget nytt. Men gör du allt det de pratar om? Nej, det gör jag inte. Nej, vad skulle man vara nytt då till?
0: Exakt, exakt. Helt sant. Och det där är ju så spännande i dem man vill nå ut till. Hur gör man det för att få nå ut till dem då?
1: Ja, ah, lockar dem genom att, att utmana dem lite grann. Eh, lockar dem genom att Få, människor, få ambassadörer, människor som rekommenderar dem att, att lyssna på dig. Ett av, en av mina metodiker är ju just det här att jag kallar mig fiska på resan i sömn bonförnuft. Det är ju en, en liksom idé jag har för att försöka nå människor och inte få det att låta krångligt och främmande och märkvärdigt. Utan det är det enkla budskap som faktiskt ändå kan göra nytta för dig i din vardag hemma och på jobbet. Så att någonstans, liksom, för de tror ofta, de som inte liksom lyssnar på det här, de som inte läser, de tror att det är krångligare än vad det är. Så konsten för oss som jobbar med det här är mycket liksom att nå dem med enkelheten.
0: Mm. Ja, sant. Där ska vi spinna vidare på. Men fler. Du har väl fler olika metoder för hur vi hanterar rädslor? Ja, inte
1: bara jag. Utan det, det, eh, eh, men, men det är ju naturligtvis KBT, alltså eh, ACT. Acceptance and commitment therapy. Alltså att acceptera din rädsla. Nu är jag rädd. Ja, det är helt okej okay att vara rädd. Det, det, det är man när man ska upp på scen. Det är helt okej. Okay konsten är att rädslan inte får liksom betvinga dig men acceptera den. Risken är om du fokuserar på den. Jag pratar ju väldigt mycket om det att det du fokuserar på växer. Fokuserar du på din rädsla så växer rädslan. Och, och, och därför är liksom motsatsen till att fokusera är ju acceptera. Och det är det vi pratar väldigt mycket om i mindfulness och du vet det här liksom att ja, men nu nu, nu, nu försöker jag sitta här och meditera och nu kom den tanken liksom, skit också Nej. Utan konstaterar bara. Ah, intressant, det kom den tanken. Där försvann den. Nu är jag här igen. Nu sitter jag och tittar på det här på elden. eller Nu, är, nu, är jag liksom, nu har jag mitt mantra. Och så kan jag ligga i mitt mantra. Och så. Ah, men nu kom den här i julklappen. vad kom den ifrån då? Den tanken vill jag inte ha nu. <laughs> och acceptera, men, ja, jag accepterar den. Ja, vad kul det kom den. Alltså acceptans. Mm. Det är många av er som lyssnar som har tränat på acceptera liksom, och inse att liksom, tankar är inte livet tankar är tankar och det är samma med rädslor identifiera, är den en realistisk rädsla eller är det en till rädsla hur sannolikt är det att det här inträffar och vad kommer det att hända om det händer då och så fick jag ju be, liksom erövra alltså jag, jag, jag vet inte om jag berättade det när vi pratade vid, förra gången men alltså när jag, första gången jag skulle upp på scen svimma jag ju
0: Mhm. Mm ja, det visste jag inte
1: Jo, när jag skulle upp på scen första gången då, då jobbade jag som försäkringssäljare och jag var väldigt framgångsrik som säljare och då skulle jag stå inför ett antal aspiranter och berätta om liksom, eh, ungefär hur enkelt det var och hur duktig jag var. Och ställde mig upp och gå fram och alla chefer var där och massa aspiranter då skulle liksom in på försäkringsbolaget. Och jag svimmar. Mm -hmm. Alltså jag blev så alltså jag blev helt likvillig. Svetten bara rann Och det, det, liksom, det, var, det var en fruktansvärd upplevelse. Och jag kände ju mig så totalt till gjort. Och det är ju en av anledningarna till att jag liksom är föreläsare idag. Jag bestämde ju mig för liksom att det här skulle jag min sann erövra. Det här, det, här liksom, det här skulle jag lära mig. Det här, det, här, det här behövde jag. Men det var ju min ignorans. Jag trodde ju bara i min ignorans och nonchalans att det är bara att kliva upp där och ställa mig. Jag hade ju inte respekt för publiken. Jag hade ju inte respekt. Jag hade inte förberett mig. Jag fattade inte hur det kändes att ställa mig framför en grupp. Och när jag väl började lära mig saker och ting och började liksom erövra det här och börja träna och så vidare då, då blev jag ju bara mer och mer road. Men sen låg ju det här under den här rädslan för att det här skulle hända igen. Det låg ju konstant så att länge när jag förläste så var jag ju liksom, gick det var inget lustfyllt. Många, flera år var det jag kände varför gör jag det här? Varför, jag, varför utsätter jag mig för det här? Jag mår ju inte bra. Nej, men det är ju ändå kul och när du väl är färdig och applåderna och bekräftelsen och berömmet. Och det, det, det är ju det du älskar. Ja, det är det. Och, och då var, var ju det i målbilden. Men sen kunde jag kliva upp på scenen. Bägten jättenervös. Jag hade ett helt rörelsemönster. Jag tolkar mig under näsan hela tiden. Och det gör jag fortfarande ibland. För det, jag kan hamna i situationen när jag blir nervös. Och då kan ju veta alla ni som tittar på mig då. Jag håller jag på att torka mig under näsan är jag är nervös. <skratt> 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 och jag har jobbat som föreläsare i 28 år.
0: Ja.
1: Men för mig säger det bara. Vad bra Christer, nu tar du det här på allvar.
0: Mm.
1: Liksom, för mig är det bara. Liksom, mm, det här, den dagen jag inte är lite nervös. Den dagen jag inte har en anspänning. Då ska jag sluta direkt. För då tar jag inte jobbet. och tar jag inte målgruppen. Människor har ju faktiskt investerat tid. Det enda ändliga resursen. Pengar kan du förlora och tjäna nya. Människor investerar tid av sitt liv för att lyssna på mig. Och då, 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 då har jag ett jätteansvar att förvalta den tiden. Det är så jag tänker. Och då blir jag lite nervös.
0: Ja. Är det, skulle du säga att det är den största rädslan du har överkommit i ditt liv?
1: Ja, det är det. Det är det. Secklöst är det <laughs> Ja, det, att, att, att bli bekväm på scen. Det är den största rädslan. I kombination med att jag ju eh, blev kär i en alpinist. Alpinist? Ja, min fru jobbade som ski safari -guide när vi träffades. Var i Alperna och, 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 och då, då gick, åkte man upp. Det fanns en... De, de, de jobbade på ett företag som hette ski-safari. De åkte till en och sen... Åkte de liksom, vandrade de på fjället och åkte ner till andra orter då. Alltså, det var ski de, de tog sig från ort till ort i Alperna på skiden. Wow! Det var fantastiskt. Ja. Och jag hatar att åka kabin. Hon <här> 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 gjorde du <då> också. <här> <här> Men jag såg hur. Skulle jag få åka så var det bara att åka kabin. Men <här> om du frågar mina största rättsligheter det var det mycket liksom, KBT-träning. Det, det var många kabinfärder jag satt på golvet i kabinen liksom, eh, och mådde dåligt Sen efterhand så, jag tycker fortfarande inte det är trevligt att åka äh, hänga i, i vajrar eh, hundra meter över marken. Men idag gör jag det. Men, men, eh, och jag fick ju försöka skärpa mig när vi var i Alperna med barnen. Och så, men det var min nästa stora rädsla jag erövrade och det var kärleken som fick mig till det. <laughs>
0: Ja, oh, så so himla fint. Och jag älskar ju de där kabinerna. Det är ju de härligaste tycker jag. Att blicka ut över fjällen, det är ju skit Ja, för hon
1: tycker nej, men det är ja Och så tycker hon ju, det är ju Nej, men jag åker hellre tre sittliftar. Nej, men det är ju svinkallt. Ja, men åk du kabinen, jag tar liften och går resten.
0: Vad rolig att röka det
1: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre?
0: Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Just den här liksom förmågan att prata inför folk och stå inför en klass när man är ung och föreläsa inför flera hundratusen. Det är ju en av våra största rädslor som vi, som vi har i Sverige.
1: Och vet du varför? Nej, varför? Om vi nu pratar om den då så ska jag jättegärna, det här jobbar jag ju mycket med och hjälpt jättemånga. Jag satt så sent som igår med en företagsledare. Och pratade för det, han har genomfört en jätte, jättestor affär. Och det skulle bli media idag på den affären. Och då pratade vi genom saker och ting kring media och mer. För att det är mycket media i en sån här dag när stora affärer offentliggörs. Och jag coachar ju många i, i, i det här med kommunikation. Och ett av mina viktigaste råd, ni som är unga och lyssnar nu. Det var en lektion jag aldrig glömmer. Det var en amerikansk dirigent. nu kommer jag skant i sängen, så inte ihåg vad han hette. Men jag var på en föreläsning av honom där han pratade om det här med att nå sin publik. Han var alltså klassisk dirigent. Och med sig hade han en, en, en cellist som han sätter på scen. Och så bjöd han upp folk kunde få utbildas av honom. Han är en internationell auktoritet. Jag borde komma ihåg honom lite. Och han hade med sig en cellist men han hade också bjöd upp. Han hade liksom inviterat flera människor på scen som han utbildade inför, på kursen inför publiken. Och när de satt där och spelade så hörde han direkt en sak. Och så sa han. Du är fantastisk. Men du är inte perfekt. Och det är det du försöker vara. Det är därför du inte är unik. Det är därför du inte når din publik. För du spelar för att vara bra. Du spelar inte för att beröra din publik. Jag glömmer aldrig det. Och det var ett sånt skifte i mitt liv när han förklarade. För han, då sätter han en kvinna på, på scen med sin cello. och Nu ska du. Och då råkar jag. Jag sätter mig alltid längt fram i sådana lägen för jag vet att man tar med sig information. Och det råkar bli också så att då pekar han på mig och så säger: han, Ser du den mannen där? Ja. Ser han jag kan se ganska arg och bitter ut när min ser ut. Ser han lycklig ut? Nej, det var ju tvungen att vara. Jag såg arg och bitsk ut. Jag satt ju och lyssnade, koncentrerad. Och när jag är koncentrerad så kan jag se arg ut. Jag är inte arg, men jag ser arg ut. Och så här, ser du den mannen där? Ser han lycklig ut? Nej, du ska göra honom lycklig. Varsågod. Och så gick han bara. Och så sitter hon med mig framför sig. Och säljer hon. Och så börjar de spela. Och, och nu börjar jag prata om det. Och jag börjar gråta. Mm. Det var så starkt. Det var så starkt. För hon flyttade fokus. Nu tur att folk inte ser mig. För nu är jag verkligen tårig. Ja, tårig. <laughs> Men ja, faktiskt. Ja, det var så starkt. Och där förändrade mitt liv. På scen. Och det är där jag hjälper alla människor med idag. Flytta fokus. Jag är inte viktig. Vem är du här för? Är du här för att vara bra? Nej. Du är där för klassen. Vad är det du vill få dem att förstå? Vad är det du vill förmedla? Vad är det du vill berätta? Det är ju det jag möter min publik. Jag vill ju hjälpa människor att må och prestera bättre. Jag vill ju hjälpa människor att våga väckla ut sig. Jag är inte viktig. Jag är bara ett verktyg. Och när, när du tänker så. Och det var ju det hon gjorde. Hon bestämde sig för att skita i att vara perfekt. Och istället beröra mig. Och det gjorde hon. Och det förändrade både henne som mitt liv. Det var en enorm lektion. Och återigen om vi pratar rädsla. Det är det som flest bör släppa. Skit i dig själv. Tillför andra människors värde. Så blir du värdefull. Och när andra människor upplever att du är värdefull. Då kommer de ge dig motvärde. För de uppskattar det värde du ger. Lagen om orsak och verkan. Tillför bara värde. Gör dig värdefull för dem. Du är inte här för att vara bra. Jag, det är därför jag säger släng alla jävla lister förlåt språket hitta ditt sätt för jag vill ju nå människor jag vill nå ut med ett budskap jag är inte här för att vara bra jag är här för att så tankefrön och jag skiter i om du tycker att jag är bra bara du förhåller dig till det jag säger du behöver inte hålla med som jag säger när jag föreläser. men diskutera vad jag tycker jag, nej, jag håller absolut inte med vad han sa nej, det är helt okej, okay. vad tycker du då men tyck något. Då har jag gjort en förflyttning. Då har jag ju påverkat. För jag är inte här för att vara bra. Jag är här för att påverka. Är du med? Flyttar du fokus från dig själv och var bra duktig. På tal om rädslor. Då blir du av med så mycket rädslor. Så det, det finns inte. För om du skiter i att vara duktig. Det är det dublighet och duktighet som så många människor fastnar i. Som skapar så mycket rädslor i onödan. Och därför förmodar att flytta fokus från dig till, 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 de, till de andra? Vad är det du vill förmedla? Varför vill du förmedla det? Varför är det viktigt för dem att förstå? Jo, men tänk om alla hade kommit på det här som jag pratar om nu. Jag blir ju så berörd bara av att prata om det att jag liksom blir jätteemotionell. Jag skulle önska att alla liksom flyttar bara fokus från dig själv. Du är viktig genom att du betyder något för dem. Men inte för att du ska vara bra och jag insåg också att som föreläsare jag blev årets föreläsare förra året och, och sånt där jag har aldrig ställt upp på sådana tävlingar jag gillar de inte, för för mig är det ett hinder alltså det, det, det värsta som kan hända med det är att folk sitter och tittar och lyssnar på mig och säger ah, tänk om man hade varit som han och man hade haft det i kroppsspråket och man hade varit så verbal och man hade varit så stark som krister, då hade man ju kunnat nej, det är därför jag är så noga med jag fiskar på, ett, jag är en enkel person jag, jag gråter, jag gör misstag jag misslyckas hela tiden, jag, kan jag, kan du. För det värsta som kan hända. Det, är ju, det jag är rädd för nu. Det är att de ska tycka att jag är jättebra. Och därigenom de själva inte är lika bra. Det värsta jag kan höra. Det är när jag jobbar i en organisation. Ja, ja det är ju inte lätt att komma upp efter det Då har jag gjort illa för dem som
0: är. och Då har jag inte tillfört värde. Ja, gud, så himla sant, Christer. Wow, mm. ja, jag blev också väldigt emotionell här. jag också Ja, nästan tårar, tårar ögonen. Det är helt fantastiskt. Ja, Ni har ju fått massa bra tips ju. Så att man ska börja med att skriva ner. Och så ska man fråga sig själv också då. Vad är det värsta som kan hända? Och så acceptans. Och sen det här sista du sa också då. Om flytta fokus. Från
1: dig själv, ja. Och är du en organisation, prata klartext om. Liksom att Vi är en organisation, vi gör massor av misstag. När vi slutar att göra misstag, då är vi inte innovativa. Vi pratar om innovativitet och kreativitet. Forskning bygger på upprepade experiment. Experimentera, testa, 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 testa. Jag jobbar ju i flera forskningsföretag. De älskar liksom, det här blir ett kul experiment. Det här har nog ingen chans att lyckas, men vi ska se varför vi misslyckas. Allt, antingen lyckas eller också lär du dig något. Skapa en miljö. Ta bort rädslorna.
0: Ja, helt fantastiskt Christer. Superhärligt. Jag tänkte att vi ska gå in på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, du och jag. Och eh, den första frågan är ju då, vad gör dig lycklig? Och nu är du svarat på de här frågorna en gång tidigare tidigare eh, avsnitt. Så får vi se om det blir samma svar igen.
1: Då. Ja, men då får vi se. Det är inte alls säkert att jag svarar samma igen. Ja. Nej. Vad gör mig lycklig? Det är att få göra andra lyckliga. Det är när jag får beröra andra människor. Framförallt min familj såklart. Liksom den trygghet jag känner. om jag, om jag liksom, men, alltså det, det som gör mig mest lycklig helt brutalt just nu. Det är mina barnbarn. Att se sin son har blivit pappa. och att få liksom, I eftermiddag ska jag hämta två, två tillingstjejer som fyller fem i januari. Då hämtar jag dem på förskolan. Och då promenerar jag dit oavsett väder. Och vi tar på oss och i, 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 i reflektvästar och grejer. Och sen den ena säger framförallt. Sen är de sakletare. De gör fynd. och hittar kapsuler, De hittar Fimpar, <laughs> De hittar ä, allt möjligt på hemvägen. Alltså, och jag får hjälpa dem att bära. Och det kan ta en timme att gå en kilometer med de två. Och det är, det är lycka för mig. I den nära dimensionen. Och mina nära och kära. Men på jobbet så är det just det här. Det, det är när människor ger mig återkoppling och jag har fått beröra någon att jag har fått lämna, när du berättar för mig att eh, människor runt dig citerar saker jag har sagt det gör mig lycklig. Då har jag fått lämna någonting efter mig. Jag har fått göra, lämna någonting som någon har nytta av. Det gör mig lycklig. Ensam är inte starkt. Behovet att få vara behövd. Att, att liksom känna liksom, men yes, tack. Jag har, jag har gjort någonting. Jag har behövts någonstans. Det gör mig lycklig.
0: Du har verkligen satt dina spår där på många sätt. Och det är så enkelt att ta till sig också. När du har sådana små liksom lines som man, kan, som man kan relatera till. Så det, ja, tack det för det. är enkelheten igen. Ja, verkligen. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Det är faktiskt den enkla så särskilt nu under den digitala tiden. Det är ge, ge tre positiva återkopplingar till människor i din omgivning. Bra. För det är faktiskt det när du ger som du blir lycklig. ett bestämt tre gånger i dag ska jag göra en annan människa lycklig. Jag ska ge något, jag ska skänka något eller jag ska bara ge positiv feedback. Hej, vad, 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 vad fin du är eller vad pigg du ser ut eller tack för att du kom förbi. Alltså någonstans, tre, konkret tre gånger varje dag göra en annan människa lycklig. Då blir du lycklig. För det här, när du gör andra människor lyckliga du själv. För alltså det, lycka är ju som en såpad gris. Det finns ju den där bröllopstalet. <går> lycka är som en såpad gris eller som tvålen i badkaret Försöker du fånga lyckan får du den inte. Lyckan är en konsekvens. Fattar det? Om du försöker bli lycklig blir du aldrig lycklig. Lyssna noga nu alla lyckopodslyssnare Försöker du bli lycklig blir du inte lycklig. Försöker du göra andra människor lyckliga då blir du lycklig. Och så kan du fundera på, hur gick det här till då?
0: Ja, exakt, <laughs> ja. exakt. Du gjorde
1: andra människor lyckliga? Men Fortsätt med det då. Det är de lyckligaste människorna, det är de som gör andra människor lyckliga. Och de olyckligaste, det är de som går omkring och försöker bli lyckliga.
0: Ja, ja så himla det? bra. Ja, verkligen. Det är som en liten paradox här. <laughs> att Försök inte bli lycklig, så blir du lycklig. Gör andra lyckliga, då blir du lycklig.
1: <laughs> ja, det är mitt viktigaste budskap faktiskt.
0: Ja, men det är helt underbart ja Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Googla bara. Christer eller cogroup.se Christer eller, co eller christerolson1cogroup.se Det låter pretentiöst. Jag håller på att ändra det till Christer Olson och AB bara. Men jag hade ju flera företag och då var det någon som skapade det. christerolson 1 Det är min mailadress eller någon mig på LinkedIn. Jag svarar alla alltid, precis som du så trevligt komplimerar mig för inledningsvis. Det råvar mig jättemycket. Så har du feedback från podden, skriv gärna. Det betyder mer än vad du tror. Folk tror att men du får så mycket feedback. Och så alla tror att jag får så mycket feedback så jag får inte så mycket feedback. <laughs>
0: <laughs> Nej det är också paradoxen Jag håller med, jag tycker det är likadant Och, ja. och du har alltid varit så generös med det Så att ja verkligen ja, men Ge Christer mer ja, feedback, han förtjänar det
1: <laughs> Ja då gör du någon lycklig Lyssna nu, du Lyckopodds lyssnare Om du ger mig feedback så gör du mig lycklig Och då blir du lycklig som en konsekvens Du hör det <laughs> Ja
0: exakt, du ser det är vinnande koncept ja. Fantastiskt
1: ja, ja, Tusen tusen tack Det var en jättehärlig pratstund
0: är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar varan?
1: Nej, jag tycker kanske jag redan har pratat för mycket. Nu får vi vila öronen på dem. Nu ska du ja, reflektera. Reflektera mer och flytta fokus från dig själv. Du duger som du är. Alla människor är bra på någonting. Kom ihåg att jag gick i obsklass för att jag pratade så mycket i skolan. Vad lever jag på idag? Jag lever på att prata. Tänk på det. Alla är bra på någonting. Någon är bra på att lyssna, någon är bra på att prata, någon är bra på rörelse och motorik och kan inte sitta still. Det är perfekta PT och andra. Det finns massor av det finns plats för alla i hela vårt samhälle och alla behöver inte vara det Då finns det ingen som borde, alltså som taxi som bygger vägar, som bygger ut. Alltså, jag skulle kunna sitta och göra en lista nu hur långt som är. Alla människor är bra på något. Var bra på det du är bra på. Jobba ihop med andra människor. Livet är ett tillsammansprojekt. Det blir mycket slutord.
0: Ja, oh, fantastiskt. Jag säger bara tack, tack, tack. <laughs> Snälla bästa Christer för att det kommer gästa här på Lyckopodden.
1: Ja, oh, tack så hemskt mycket för att jag fick göra det. Tack, bra. Åh,
0: oh, finaste Krister. Hur fint var inte att lite tårar rullar ner för hans kinder? Jag blev så rörd av hans kroka ord. Se till att hoppa på den där kabinbanan för kärlekens skull. Och se till att ställa dig och prata inför folk fast du inte törs. Det är något jag tänker göra i alla fall. Tycker ni det här var lika bra som jag? Gå gärna in på iTunes eller Podcaster- och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittar oss också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du, tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!